1: Bom dia para você que acha que fazer calistenia é coisa do Tarzan. Boa
0: tarde para você que pensa que calistenia é o nome de uma nova doença que foi recentemente descoberta.
1: É verdade. Quer dizer, às vezes não. E boa noite para você que acha que a calistenia é só para quem não tem grana de pagar uma academia. Shut up and take my money. Olá pessoas, eu sou o Renê de Caldas e hoje eu estou aqui com o Pinho. E aí, galera, beleza aqui é o Pinho. E hoje a gente vai falar sobre calistenia, né? Para quem não sabe o que é, para quem tem dúvida, para quem acha que não dá certo, para quem já viu muita gente no parque fazendo e não entende o que que as pessoas estão fazendo. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso. Vai falar um pouco também sobre quem é o Pinho, né? Por que a gente trouxe ele aqui. Fica ligado aí que o tema vai ser interessante hoje. Para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, é, a gente é um projeto de divulgação científica na área, principalmente na área de educação física em geral, mas que também permeia as outras áreas. E a gente tem um programa de patronato que você pode ajudar a gente a manter o projeto de 4 de 15 firme e forte. E sempre com mais novidades. Né? Essa semana, principalmente, eu tenho um agradecimento muito grande aos nossos patronos que fizeram que a gente adquirisse um microfone novo para gravação que está aqui sendo usado nesse momento. Então vocês que já ouviram casts anteriores vão reconhecer a diferença de qualidade no som. Então muito obrigado a galera que ajuda a gente, que dá uma contribuição, seja de um real, de dois, três reais e ajuda a gente a manter esse projeto de divulgação científica, que é o que a gente quer é isso. E se você não quiser ajudar ou então não puder ajudar sendo um patrono, você pode ajudar a gente de outras maneiras também. Você pode divulgar o nosso podcast e o nosso site. Se você puder divulgar, já ajuda muito a gente, muito mesmo. E o nosso conteúdo é para isso mesmo, para ser difundido, não é para ficar entre quatro paredes aqui só com os profissionais, não. Tá Ok? A gente quer que quem pratica atividade física também escute e se mantenha informado e questione sempre a prática de atividade física. Tá ok? E outra forma também é seguir a gente nas redes sociais, no Instagram que é 4 de 15 underline ou na fanpage do Facebook, que é 4de15, e, além disso, você pode entrar no nosso grupo no Telegram. A gente discute basicamente todos os dias alguns temas muito relevantes da educação física, né, que estão muito na moda, por exemplo, como hit treinamento concorrente, treinamento com pesos. Todo dia a gente tem um grupo lá de pessoas sempre falando sobre isso, tem vários professores universitários, alunos de graduação de educação física, profissionais, e isso do Brasil inteiro, né? A gente tem gente lá de São Paulo, de Santos, de Minas Gerais, tem do Ceará. Então, é muito legal o grupo, porque você consegue discutir coisas com uma galera que talvez tenha uma visão muito diferente da sua e faça você pensar de uma outra forma. E isso a gente vê que hoje em dia, principalmente, é muito importante. E um agradecimento especial para para parceria com a Estácio, que esse mês de setembro tá dando 25% de desconto nos cursos presenciais de educação física, fisioterapia e nutrição. Se você seguir a gente lá no Instagram, você vai ver que tem uma postagem da semana passada falando justamente sobre isso. Então se você botar o código promocional 4 de 15 lá no site da Estácio quando você for fazer sua inscrição, você vai ganhar 25% de desconto na hora, certo? Então aproveita lá se você é dessas áreas. Entra lá no site, dá uma olhada em quais os cursos que eles estão oferecendo e bota o cupom do 4 de 15 para ganhar o seu desconto, hein? Então vamos lá começar o cash, Pinho? Só se for agora, vamos lá. Bem galera, e nesse bloco 1 um, a gente vai fazer uma apresentação de quem a gente está entrevistando, né? por que, que a gente escolheu entrevistar essa pessoa que vai estar tá com a gente aqui hoje, e nada melhor do que ele mesmo se apresentar, né? falar sobre a sua graduação, a sua formação em geral, e falar o porquê que ele escolheu a calistenia, o que levou ele até, até onde ele está hoje. Pronto. Então, galera, meu nome é Pinho Júnior,
0: é, mais conhecido aí também por muitos como Pinho Calistenia, por conta do, do, do meu canal sobre calistenia aí no YouTube, e, e também minha página no Instagram, com o mesmo nome, Pinho Calistenia. Para quem não sabe, eu sou formado em Educação Física aí pela mesma universidade aí que o René, Universidade Federal de Ceará, me fornei, formei em 2014, e em 2016 vim para o Canadá e cursei aqui o curso chamado Fitness and Health Promotion, Pra quem não sabe, na, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, as pessoas aqui não precisam de um curso, uma graduação de 4 anos como é no Brasil, pra exercer a profissão de, de personal trainer ou trabalhar na, no mercado fitness. Aqui você precisa simplesmente ter um curso, pode fazer um curso de um final de semana, existem centenas de certificações diferentes, e, e algumas das academias às vezes nem pedem essa certificação, então fica mais... É, a critério do mercado absorver quem é bom ou não, o que por um lado é bom, o lado do mercado, e por outro lado também é ruim, que muitos desses profissionais não são tão bem preparados quanto seriam se fossem formados em educação física. Então essa é a minha formação, e o que me levou para a educação física foi, é, eu nessa época, importante falar também, eu fui policial militar no Brasil de 2008 até 2016. E durante esse período, eu, meu interesse, como todo funcionário público, é conseguir passar num concurso público melhor do que o que ele está no momento. Então, esse era o meu objetivo com o curso de Educação Física, era utilizar esse diploma para aplicar, para é, utilizar ele para passar num concurso da Polícia Federal. Então, esse foi o meu objetivo até 2014, 2015, mais ou menos, Onde tudo mudou, eu acabei mudando de planos, acabei pensando em sair do Brasil e morar em outro país e pensei nas possibilidades. E finalmente eu, eu comecei a, quando eu descobri a calistenia também, até por acaso, eu estava vendo alguns vídeos na internet, acabei vendo um vídeo do Hannibal for King. Então, se vocês procurarem Hannibal for King no YouTube, vocês vão encontrar o, o, os vídeos desse cara. É uns vídeos bem antigos, o cara praticava. Na década de 90 eu já fazia calistenia Movimentos impressionantes E eu imaginei, pô cara Eu treino já há algum tempo Então vai ser, vai ser fácil Pra mim, eu já treino musculação Vai ser fácil fazer calistenia Só que estava muito enganado Não consegui fazer nada que aquele cara fez Então isso acabou Me, me deixando mais Animado, sabe, mais é, é, Como se diz assim Motivado, deixou... motivado isso, me deixou mais motivado para treinar isso, que para mim parecia tão difícil os movimentos que eles faziam, pareciam tão impossíveis, que eu fiquei imaginando, cara, que tipo de força, que tipo de treinamento é capaz de fazer alguém conseguir fazer esse tipo de movimento. Então, a partir de então, comecei a pesquisar sobre calistenia, já estava formado em educação física, já estava com esse plano de sair do Brasil e... Atuei, lembro que na época também tive alguns clientes lá no Brasil presenciais e trabalhei também numa, numa academia durante um tempo. É, o salário ridiculamente baixo, mas eu fiz mais pela, pela experiência de trabalho que eu poderia utilizar aqui no Canadá também. E foi uma experiência bem bacana. E, e foi assim que eu comecei também com o canal de calistenia e eu vi que é, quando eu estava procurando informações sobre calistenia, eu acabava encontrando muito conteúdo em inglês, em canais é, muito grandes, com mais de um milhão de inscritos na época, e eu me perguntava por que, que não tinha nenhum em português também. E eu acabei olhando, o único canal que tinha na época era o Calistenia Brasil, e os caras tinham tipo 2, 3 vídeos, tinham cerca de 10 mil inscritos. E eu fiquei pensando, cara, não vou entrar agora porque eu não sou tão bom na calistenia. E acabava, tipo, deixando para depois, procrastinando essa isso esse plano. Só que lá na frente eu cheguei, quando eu consegui o meu primeiro muscle up, que é um movimento que muita gente que faz calistenia, é, é como se fosse uma, um marco na, na história de quem treina calistenia, que é como se fosse uma barra e você vai para cima da barra e faz uma paralela, é, o straight bar dip, muitos de vocês devem ter visto esse tipo de movimento. E quando eu consegui esse, foi pra mim, cara, já tenho alguma coisa pra mostrar, já consigo fazer alguma coisa, então se eu ficar esperando por um momento perfeito pra fazer o meu primeiro vídeo, não vai chegar nunca. Então eu comecei sem muitas pretensões, fiz um vídeo sobre o que é calistenia, em dezembro de 2015, foi meu primeiro vídeo, e hoje em dia o canal já conta com mais de 180 mil inscritos, mais de 14 milhões de visualizações, e... e... Isso acabou se tornando a minha principal fonte de renda, não o canal em si, não o dinheiro que o canal me traz, mas os clientes que me conhecem através do canal. E já de lá pra cá não passei uma semana sequer sem postar um vídeo, já tem mais de 300 vídeos lá, ensinando desde tutoriais como fazer um determinado exercício, como uma rotina de treino pra um determinado grupo muscular. E quando cheguei aqui no Canadá, também através das mídias sociais, o dono dessa academia chamada Body By em que eu trabalho hoje, ele me conheceu através das redes sociais, viu que eu vivi em Toronto, que eu era um, um Personal trainer Certificado aqui no Canadá também, e ele acabou me convidando para trabalhar lá, e é lá onde eu trabalho no momento também, além do meu trabalho online como online coach. Eh, tem alguns e-books lá, tem uma plataforma de ensino onde tem alguns cursos, inclusive alguns deles, deles gratuitos. gratuitos, meu português não está muito bom hoje. Enfim, então é isso eu acho que deu para entender e deu para saber um pouco da minha jornada
1: Pinho, é isso que tu falou, cara Eu achei muito interessante Que é essa parte da gente Às vezes ficar esperando muito para fazer uma coisa Tentando que, ah, tem que ser perfeito Tem que ser a melhor coisa do mundo que eu vou fazer E às vezes não precisa Porque se a gente for esperar Realmente esse, esse ápice Da nossa performance Em qualquer coisa que seja, né, no, nos estudos Na performance física a gente vai demorar muito e até mesmo pode ser que não atinja. E esse ápice que a gente almeja atingir, às vezes nem é o que realmente é, significa o ápice para gente individualmente. Né? Às vezes a gente é, pensa que ah, vou conseguir fazer isso aqui algum dia, mas tem, a gente tem as limitações da gente. Né? A gente não pode ficar esperando claro. o que a gente viu em outra pessoa se manifestar na gente de forma natural. Às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade mesmo pode ser que nem consiga chegar a fazer mas claro, o importante é continuar tentando e se desenvolvendo, não é isso?
0: Exatamente e eu costumo dizer que a gente nunca perde por tentar uma coisa, quando você tenta quando você faz uma coisa, você vai se for um fracasso, entre aspas né? porque pra mim não existe esse negócio de fracasso quando você faz alguma coisa, você fez aquilo se não deu certo, você vai entender o que foi que você fez de errado e vai corrigir, vai tentar fazer de novo até você acertar durante essa trajetória de dois anos e meio aí na calistenia eu cometi vários erros e corrigi esses erros e consegui é, consertar isso. Então, se você está pensando em começar alguma coisa, se você está pensando em começar um tipo de treinamento novo, começar a investir uma, sei lá, nas suas mídias sociais ou está querendo abrir uma academia que está querendo fazer alguma coisa, começa aos poucos, mas começa fazendo alguma coisa, entendeu? O plano que está na sua cabeça, ninguém vai saber, o mundo não vai conhecer, se eu tivesse subestimado esse primeiro vídeo, Talvez eu não estivesse no lugar que eu estou hoje, na Calistenia, onde, felizmente, não é querendo me gabar, mas quando as pessoas falam em Calistenia no Brasil, colocar no Google, colocar no YouTube, procurar alguma coisa, na primeira página você vai encontrar o nome do canal Pinho Calistenia. E nada disso teria acontecido se eu não tivesse postado aquele primeiro vídeo.
1: É, exatamente. E a gente está fazendo isso agora, porque, por exemplo, aqui ninguém é profissional de podcast. Ninguém vive disso, né? A gente faz porque a gente acha que é uma mídia legal. Eu, por exemplo, escuto muito podcast por aí. E aí, no ano passado, eu resolvi entrar e fazer, né, então eu pensei, não, não, não vou mais ficar esperando, não vou mais achar que vai ser impossível fazer. E aí eu comecei a fazer, os primeiros foram muito ruins, na minha opinião, assim, o jeito de eu me expressar enquanto eu falava, é, o jeito da gente construir a pauta, da gente discutir o tema, é... Eu, inclusive, né? O Yuri não, porque ele já tava um pouco mais de tempo, mas eu era muito ruim nisso. E hoje eu tô melhorando e com certeza eu vou melhorar mais ainda, é, mas não, não espero mais parar, né? Eu realmente comecei sem essa confiança e hoje eu tô um pouco mais confiante de gravar, tanto é que hoje eu já tô até rosteando aqui para ti o, o podcast, né? Fazendo a parte de apresentação. Então, isso é uma dica muito importante mesmo. Quem já ouviu esse comecinho do cast, acho que já valeu é, ter baixado esse programa para ouvir essa parte. Se você tem alguma coisa que você quer fazer... Mesmo que comece de um jeito que não é aquele que você almeja... Continue. Porque se você não continuar... Você nunca vai ficar do jeito que você almeja, né? Pinho, e fala uma coisa pra gente. Da educação física, assim... Quando você tava cursando lá... Quais eram as disciplinas... As suas paixões mesmo na, na faculdade de educação física? O que, é que você gostava mais?
0: Cara, tipo... Da, da, minha, da minha faculdade no Brasil... Eu não tenho tanta, tanta recordação, porque na época minha motivação era simplesmente passar na faculdade, passar bem. Fiz muito bem, meu índice de rendimento acadêmico era muito bom, mas se eu saísse para o mercado naquele momento não seria um bom profissional e nem aquele conhecimento ia ficar na minha mente durante muito tempo. Porém, quando eu vim aqui para o Canadá, eu acabei vendo algumas coisas que eu vi lá no Brasil também, como... É fisiologia do exercício, anatomia, biomecânica. Só que aqui eu já estava muito mais com a visão profissional, com a visão dessa minha paixão pelo movimento humano, essa minha paixão pela calistenia, e tudo que os professores falavam eu acabava visualizando é, no movimento em si, na calistenia. Então eu diria que aqui os principais, o principal conteúdo que eu vi aqui foi a prescrição. Aqui tem uma disciplina que é só de prescrição de treinamento, então, você vai aprender, a, de acordo com o objetivo do seu cliente, como é que você vai traçar um, um objetivo é, real e sustentável de peso, de redução de peso, por exemplo. É, quanto de massa muscular seria possível ganhar realisticamente, de acordo com o tempo e a experiência com a atividade física do seu cliente. Então, isso foi bem interessante. E tem uma frase que o professor aqui falava, que era... Que o treinamento físico, ele é uma ciência... Não, é, ele é uma arte que é, é escrita na ciência. Que ele tem uma arte que é, você pode criar, você pode fazer o que você quiser, mas você tem sempre que voltar para a ciência para dizer o que vai funcionar ou não. Né? Você não vai ter tanto tempo para testar o que vai dar certo ou não. Você tem que garantir que se aquele seu cliente... É, Seguir aquilo que você está falando vai dar em resultados. E além disso também, disciplinas de anatomia e biomecânica foram assim essenciais. E eu acho essencial para qualquer qualquer profissional de educação física, qualquer pessoa que atue na área fitness ou que goste de praticar um determinado uma determinada atividade física e queira realmente entender o que é que vai ser trabalhado, como reduzir o risco de lesões. e Então é isso. Seria prescrição de atividade física, que é uma disciplina lá. Biomecânica e anatomia.
1: Show de bola é isso que você falou aí que o professor aí do Canadá falou, eu também acho que é muito verdade porque a prescrição ela é baseada em que Tentativa e erro e você pode Exato. ter criatividade na sua prescrição, mas é aquela criatividade baseada na ciência, como você falou porque hoje em dia a gente costuma ver aí no Instagram gente que faz variações de treino que no final das contas não tem justificativa científica é só uma coisa, vamos dizer assim apelativa, né? Assim, ah, você vai fazer essa variação claro. por quê? Ah, porque eu quero variar. Certo, mas não tem uma justificativa, não, não tem um, um embasamento, né? Então, tem muita gente que faz isso hoje em dia e que não é essa arte que a gente está falando, né? a gente está falando da arte que consegue dialogar com a ciência. Tipo, você faz um treino diferente, mas você consegue ter uma base nos artigos e dizer, olha, pode dar certo por conta disso e sempre com pode dar certo, né? Não é com é, dá, é vai dar certo ou que é com certeza o resultado garantido. Não não tem como a gente garantir isso, mas tem como a gente chegar mais perto e errando menos, né? Independente do que você vai fazer, se é prescrição de treino para calistenia, treinamento de força, treinamento na água, tem que ter uma uma programação e tem que ter um norte específico. Mas claro, a sua criatividade ela conta também. E é muito necessário, né? principalmente para a motivação dos alunos.
0: Sem dúvida.
1: Então, Pinho, eu acho que a apresentação deu aqui, eu acho que deu para a galera se situar né? com quem que a gente está falando, o que a gente vai falar, é, e aí agora a gente vai partir para o bloco 2 para falar mais especificamente sobre a calistenia e sobre a sua estadia aí no Canadá trabalhando com isso, tá beleza? Vamos lá! Bem, e agora no bloco 2, a gente vai falar especificamente sobre a calistenia, né? Vai entender definições, o que que é realmente, se aquilo que você vê o pessoal treinando no parque ou então nas praças é realmente calistenia ou se às vezes pode ser só um exercício aleatório que não tem uma quantificação de carga ou algo do tipo. E vamos falar sobre como é a atuação do Pinho com a calistenia lá no Canadá, né? Como é que eles veem essa prática se eles valorizam ou não, como é que está sendo essa difusão lá em cima na, na região mais norte, lá da América. Então, Pinho, é, eu acho que você já respondeu o porquê que você começou na calistenia, né? você falou bem aí na, na parte da apresentação, então fala pra gente agora o que, que é a calistenia, né? Para quem nunca viu, ou então mesmo para quem já viu, mas talvez não entenda tão bem, o que, que é a calistenia?
0: Certo. Então, por definição, o termo ele vem do grego kalos, que quer dizer força, e ten oh, kalos, que quer dizer beleza, e thenos, que quer dizer força. Então, seria uma maneira de se exercitar, de maneira que você torne o seu corpo mais forte, mais belo. Então, ele é, tem uma origem bem antiga, se você parar para pensar, aí, os gladiadores, os guerreiros, antigamente, eles não tinham uma academia à disposição para levantar peso. Então... A única forma de treinamento que eles utilizavam naquela época... Supõe-se que tenha sido apenas o peso corporal... Sem contar também o treinamento para batalha... Treinamento com espadas e com o tipo de ferramentas que eles iriam utilizar na guerra... Então, esse tipo de atividade física... Ele é, vai utilizar simplesmente o seu peso corporal como forma de resistência... certo? Então, flexões, barras, agachamentos com peso corporal... Dentre várias outras, é, outras atividades são consideradas calistenia e também, por definição, várias outras atividades também se englobam na calistenia, como a ginástica é calistenia, o yoga é cali calistenia e qualquer outra atividade onde o único equipamento que você utilize seja o seu peso corporal contra a ação da gravidade, é, isso vai ser considerado a calistenia. Então, uma coisa que eu não falei sobre porque eu tinha começado na calistenia foi que eu vi esses vídeos, eu fiz uma rotina de treino, fiquei tão dolorido no dia seguinte que eu não consegui treinar na, na academia. E eu ficava pensando assim, cara, eu vou ser capaz de fazer as duas coisas, levar em paralelo. Só que eu não, acabei não conseguindo, por estar muito no início, eu me senti tão dolorido que eu tive que desistir da academia para praticar só a calistenia e desde então... Não tem um dia sequer depois do meu treino Que eu não sinta aquela dorzinha boa Não é aquela dor de lesão, é aquela DOMS, né? Que é aquele, aquela dor que você sente das micro-lesões Causadas pela atividade física e, e foi assim que eu comecei Na calistenia, né? E é justamente isso que é a calistenia Então qualquer exercício que você faz com peso corporal É considerado calistenia
1: Show de bola! Esse lance da dor Esse lance de você fazer uma coisa E achar que pode fazer outra é, Muita gente pensa isso, né? Ah, eu... Consigo pedalar 80 km, então eu consigo correr 10 km. Por que não, né? Vamos fazer uma equiparação aí, dizer que você corre 10 quilômetros no mesmo tempo que você pedala 80. Aí as pessoas acham uhum. que só por ser no mesmo tempo, por ser uma atividade aeróbica, ela vai conseguir desempenhar aquilo. Mas não tem nada a ver, na verdade. Você tem que ser especialista naquilo que você quer fazer. O seu corpo tem que aprender a se movimentar do jeito que você quer. Se você quer fazer musculação, você tem que fazer musculação. Não adianta você querer fazer calistenia para ser o melhor na musculação. Então, algum tipo de Exatamente. adaptação você vai conseguir. Claro que uma pessoa que treina musculação, pode ser que ela tenha um pouco mais de facilidade de entrar na calistenia do que uma pessoa sedentária. É, assim como em outras atividades, né? Se você pega uma pessoa que já é treinada em alguma coisa, provavelmente vai ser mais fácil de treinar ela em algum outro esporte. É, mas não exatamente ela vai se dar bem porque ela já faz uma coisa teoricamente parecida. Não né? é, Tem muita diferença em relação a isso daí.
0: Interessante tu falar isso que a gente tem sempre... Que uma, mais uma coisa que eu aprendi na disciplina de prescrição de atividade física, prescrição de treino, né? que foi a especificidade e transferabilidade de de habilidades, por exemplo. Especificidade tem que ser específico, tá? Se tu faz um esporte, por exemplo, e tu for treinar musculação e ficar todo dolorido no dia que é pra tu fazer o teu treino principal, que é o esporte, tu, digamos que tu é um atleta competitivo, ninguém quer saber quanto é que tu tem de braço, ninguém quer saber se tu tá dolorido no dia seguinte, eles querem saber da tua performance para a luta. Então, se você quer ter é, resultados específicos, você precisa trabalhar especificamente de acordo com a modalidade que você quis. Por exemplo... Eu tenho um amigo que ele faz agachamento aí com, é, bem pesado, com dois, três plates, que aqui são 45 libras, né? em, em quilos eu acho que são 20 quilos, né? três de 20 em cada lado. E o cara foi fazer uma rotina de assim, de saltos de calistenia. No outro dia ele ficou dolorido. Então ele, ele era um cara que estava acostumado com treinamento de força, que era é, altas cargas, baixa repetição. Ele ficava sempre entre 4 e 8 repetições no máximo. E ele foi fazer um treinamento onde a gente fez cerca de 500 repetições no treino, no outro dia ele estava dolorido como ele não se sentia levantando aquele peso. E isso também é uma, uma coisa que não tem que pensar na transferibilidade também de habilidades. Por exemplo, alguém que já praticou capoeira, com certeza vai se dar bem melhor na calistenia. Alguém que uhum. já fez algum tipo de atividade que utiliza apenas o seu peso corporal, alguém que já fez ginástica vai se dar muito bem na calistenia... E diferentemente de alguém que já fez um só fez treinamento aeróbico, por exemplo, alguém que só correu, nunca fez nenhum treinamento resistido, vai sentir um pouco mais de dificuldade na calistenia E vice-versa também, alguém que tem muita experiência com treinamento com força, vai fazer um treinamento mais de endurance, de longa duração, também não vai se. Vai levar um pouco mais de tempo, justamente porque ele não é, foi treinado especificamente para aquela determinada habilidade.
1: É, pessoas que têm uma. uma... Um comportamento motor, né? uma qualidade motora melhor, provavelmente vão ter um rendimento melhor na calistenia porque na calistenia se você não conhece seu corpo, dificilmente você vai conseguir evoluir, né? você tem que saber como contrair os seus músculos, qual músculo vai de cada vez não é uma coisa desordenada, tem que ter uma, uma sinergia ali tão, tão bem feita que quem por exemplo praticou até eu não sei, né, eu não tenho muita experiência com isso mas se você tiver algum exemplo eu acho que quem é, foi bailarino, né, que trabalha com o peso do próprio corpo e tem um conhecimento corporal muito Sim. bom, talvez tenha muito mais facilidade de iniciar na calistenia, porque ele já conhece o corpo dele, já sabe como mover.
0: Sem dúvida, mas o que eu percebi também é que na dança, geralmente, você não usa muito upper body strength, você não usa muita força dos membros superiores, por exemplo. Então essas pessoas acabam tendo coordenação, tendo é, tipo aquela propriocepção, acepção muito mais aguçada, porém eles não têm tanta força nos membros superiores para realizar alguns movimentos da calistenia. Já por outro lado, a galera do parkour, por exemplo, aí no Brasil, é, na década, no início do an, da década passada, foi muita moda ainda, muita gente ainda pratica hoje em dia, então aquela galera tem progride muito rápido na calistenia, justamente porque eles fazem aquela subida de muro, aqueles pulos de precisão, eles têm uma, uma explosão muscular bacana Então, a galera do parkour, sempre quando eu migra pra calistenia ou faz as duas atividades, acaba se dando muito bem nas duas e as duas auxiliam uma a outra, entendeu? Se você souber dividir bem aí quando é que você vai treinar o que e qual é a sua prioridade. Se a prioridade é dança, você pode fazer calistenia, mas se você fizer demais a calistenia, isso pode interferir nos seus, seus ganhos, na sua performance na outra atividade. Então, é, fica sempre... É como eu falei, a arte, né? A arte te permite... É uma certa liberdade para a criatividade porém, se você quer resultados específicos, você tem que sempre voltar para a ciência
1: Pinho, continuando aqui falando sobre a calistenia e o Canadá como que foi essa mudança né? tipo, você resolveu ir para aí como foi esse processo e como é que é a calistenia dentro do Canadá né? como é que ela, ela se insere aí no, no mercado fitness aí Certo, então eu tenho
0: que falar primeiro aqui como foi que surgiu essa ideia de sair do Brasil, né? Até naquela época eu é, não praticava nem, quer dizer, foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a praticar calistenia. Então tudo começou em 2014, na Copa do Mundo, teve um jogo no Brasil, e um gringo chegou para falar comigo, pediu alguma informação, e eu não entendi nada que o cara falou, nem consegui responder ele, só falei que não falava inglês. E o que foi uma decepção para mim, porque eu tinha feito dois anos e meio numa escola tradicional de idiomas no Brasil e não consegui aprender o inglês e fiquei chocado comigo mesmo, tanto tempo investido, tanto dinheiro e não consegui aprender o idioma não de maneira útil, sabia o significado de algumas palavras, sabia algumas regras gramaticais, mas se eu não sabia utilizar, não sabia falar, não sabia entender é, o que eu ouvia, isso era inútil. E a partir de então comecei a procurar por conteúdo online, saber onde é que eu ia aprender, comecei a pesquisar sobre várias coisas, e conforme eu ia aprendendo, eu vi que existia a possibilidade de sair do Brasil e morar em alguns outros países, como a Austrália, que foi o meu primeiro plano, então eu comecei a procurar pesquisar um pouco mais sobre isso, como eram as leis de imigração, como eram os processos e tudo mais. E vi como uma das opções seria estudar no exterior. Então eu vi que se eu estudasse no exterior eu poderia conseguir um visto de trabalho após a conclusão do curso. Então eu comecei a pesquisar sobre tudo isso, vi que tinha que, tirar um, tinha que fazer um teste chamado IELTS, que é como se fosse um TOEFL, que ele é aceito em várias universidades no mundo todo. E para estudar fora você tem que provar para eles que você tem um nível... Mínimo de, de inglês, é né? um teste bem longo e bem e bem caro também, ele deve estar por volta dos 800, 900 reais no Brasil, é um teste de umas 4 horas mais ou menos, que vai avaliar todas as habilidades, falar, escrever, ouvir, ler, enfim, então tomei essa decisão, acabei as coisas acabaram não dando certo para ir para a Austrália, acabei vindo para o Canadá, e eu escolhi esse curso que era na minha área, que é chamado Fitness and Health Promotion, curso de 2 anos, se eu quisesse fazer um curso similar ao de Educação Física no Brasil, que aqui é chamado Kinesiology, é, que é um bacharelado, eu poderia fazer por mais dois anos, mas acabei decidindo ficar só por isso mesmo, que é um, bem caro. E vir para outro país, cara, é muito desafiador, é muito mais difícil do que muita gente imagina. A galera no Brasil só vê a crise, só vê a violência, só vê o que é está que acontecendo aí, acho que é muito fácil vir para cá. Mas eu costumo dizer para os meus amigos que seria muito mais fácil para mim ter ficado no Brasil onde eu tinha minha família, onde eu tinha meu emprego público, onde eu tinha meu apartamento, onde eu tinha tudo, e vendi tudo que eu tinha, me demiti do meu emprego, minha mulher também fez isso, e a gente veio tentar uma coisa, um plano que talvez não desse certo, mas como a gente só tem um plano A, não tem plano B, não tem como dar errado, a gente vai ter que fazer dar certo, e não me arrependo, sou muito feliz aqui, já estou morando aqui há dois anos, acabei de receber um visto de trabalho para ficar por mais três anos, e até lá eu posso aplicar para residência permanente, e se Deus quiser isso vai acontecer, e futuramente aplicar para a cidadania canadense também, ter a dupla cidadania brasileira e canadense. E respondendo à tua segunda pergunta, como é que é a cena da calistinia aqui? No mundo todo eu diria que a calistinia está só começando. Aqui, por conta do clima, não é propício assim, para praticar atividades ao ar livre todos os dias do ano, como é o caso do Brasil, a maioria das cidades, como Fortaleza também, tem um potencial muito maior para a prática da calistenia do que aqui na América do Norte, mas aqui também, é, esse clima faz com que as pessoas, durante o inverno e alguns períodos mais frios, você vá fazer uma atividade em um lugar fechado, em uma academia, e essa academia onde eu trabalho, uma das principais modalidades que ela trabalha é a calistenia, e eu trabalho especificamente, trabalho também com peso com meus clientes, dependendo do objetivo dos meus clientes, é o meu treino principal pessoal é calistenia, mas eu treino qualquer pessoa eu tenho a capacidade de, de treinar um, qualquer atleta, qualquer pessoa, dependendo dos, dos objetivos que ela tem E o mercado de trabalho, eu diria que o mercado fitness, ele sempre tem, é, sempre tem oportunidade. A maioria das pessoas são sedentárias hoje em dia, morrendo das principais doenças crônicas, aí que são problemas cardiovasculares, câncer, diabetes. Isso tudo é relacionado, não é mais como no passado, que eram doenças que eram transmitidas né, através do áudio, do contato pessoal. Hoje em dia, as doenças que mais matam, infelizmente, são doenças relacionadas com o estilo de vida, que é a alimentação e saúde. Então, sempre vai ter um mercado, sempre vai ter gente querendo melhorar a condição de saúde, melhorar a aparência física, melhorar a performance. Isso sempre vai existir. Isso só vai depender do profissional, de como ele vai fazer o seu marketing, como ele vai se fazer ser conhecido, né? como ele vai fazer a propaganda do, do, do trabalho. E uma coisa que eu percebi na calistenia é que, no Brasil, no mundo todo também, a ela é feita por jovens, a maior parte jovens que não têm ou não querem investir em, em pagar um profissional para ensiná-los, porque estão naquela fase de estudante e tudo mais, são jovens, então eles acabam fazendo aquelas coisas impressionantes, têm um potencial muito mais alto de aprender movimentos novos. Só que a minha pegada, o que eu penso da calestinia, o potencial dela ser tão grande, por alguns fatores que eu considero Deixar em vantagem em relação a outras atividades. Um é o fato de não precisar de equipamento nenhum, só precisa do seu peso corporal. Você pode praticar no Brasil ao ar livre, tipo, você pode várias partes aí de calistinha no Brasil, em Fortaleza treinar todo dia de frente pro mar, vendo aquele pôr do sol lindo. Segundo, é um risco baixo de lesões. Se você fizer é, com acompanhamento, se você fizer com a execução correta, se você souber o que realmente você está fazendo, tem um risco muito baixo de lesões por utilizar simplesmente o seu peso corporal. Nunca vai acontecer de você ver alguém como, é, fazendo um supino, por exemplo, carga máxima. Vocês já devem ter visto aqueles vídeos na televisão sobre acidentes. Você nunca vai ver um cara fazendo flexões e de repente cair e, sei lá, sofrer um acidente muito sério. Se ele faltar força, o máximo que ele vai fazer é, é tocar o peito no chão, por exemplo. Outro fator também que eu considero a calistenia é que sempre dá para dificultar ou para reduzir o nível de dificuldade do exercício. Então, independente do nível, do peso da pessoa, se você está obeso, qualquer idade que você tiver, você sempre tem por onde começar, sempre dá para facilitar. E isso vai depender do teu conhecimento também sobre essa ação da gravidade, sobre o seu peso corporal, sobre a biomecânica, sobre a anatomia, sempre vai dar para você prescrever um treinamento para alguém. Se você é profissional de educação física que está me ouvindo nesse momento, você tem sempre como adequar, ajustar o treino para o nível do seu cliente, por exemplo se você estiver reclamando que flexões no chão é muito fácil, você pode fazer é, uma flexão com seus pés em, é, em alguma superfície mais elevada uma flexão declinada, você pode fazer até um handstand push up, que é plantando bananeira fazendo a flexão se você acha muito difícil uma flexão no chão você pode colocar fazer na parede ou fazendo uma barra paralela, em uma mesa, no sofá em uma superfície mais elevada, sempre vai ter uma maneira como é, dificultar mas enfim, aqui no Canadá é, não está muito à frente do Brasil com relação à calistenia, eu diria que o Brasil tem muito mais inúmeros praticantes de, de calistenia do que aqui no Canadá, mas aqui também, principalmente em Toronto, é uma cidade muito ativa, tem alguns parques de calistenia ao redor da cidade, inclusive eu à tarde tô indo por um encontro aqui com a galera que eles sempre fazem uma vez por mês, onde eles fazem algumas competições de máximo de repetições, a gente faz um treino coletivo, a gente se conhece, é uma coisa bem bacana aqui que a galera faz, principalmente no verão, no período onde você pode se exercitar o ar livre.
1: Se você tiver uma habilidade de fazer a prescrição e variar as cargas e fazer a manipulação dessas variáveis de treino, acho que dá para evoluir sim e ficar por muito tempo na calistenia, a vida inteira basicamente, né?
0: Com certeza. E, e, cara, uma coisa que eu percebi sobre a calixinha era algo que sempre meio que me incomodou, entre aspas, é, aí no Brasil, que foi a descrença por ser uma prática nova das pessoas de achar que, que essa atividade física não vai trabalhar tão bem a sua musculatura, que não vai, que não adianta iniciar a prática. Sendo que essas pessoas, a maioria dessas pessoas, elas vão para uma academia, ela vai lá ver, o instrutor vai passar uma ficha de treinamento, vai dizer exatamente o peso, qual a sequência dos exercícios, qual o número de repetições e séries que ela vai fazer, ela vai seguir um cronograma. Porém, quando você vê alguém lá na beira-mar correndo, por exemplo, eu sempre via a pessoa ia correndo, chegava lá, fazia umas barras, fazia umas flexões e ia embora. Tipo, o treino do cara durou o quê? Dois minutos. Não tem como, tipo, treino aleatório não vai te levar, se você não sabe onde é que você quer chegar, qualquer caminho serve, você não tá fazendo qualquer coisa, você não vai conseguir atingir. você não sabe o que é que você vai conseguir. Agora, se você tiver objetivos específicos, você fala, cara, eu quero é, fazer 10 barras, você vai ter que trabalhar, fortalecer essa musculatura que vai chegar naquele objetivo que é 10 barras, não vai simplesmente você chegar lá e tentar fazer o um máximo de barras só. Seu treino vai ter que ser como como é na academia. Você vai ter que escolher um determinado número de exercícios. Obviamente a calistenia te deixa um pouco mais de liberdade para criar, para fazer o que você gosta e dá para você ensinar o seu cliente. Eu tenho essa experiência com alguns clientes que eu tenho que eu tenho aqui no Canadá e eu vejo o progresso que eles fazem ao longo do tempo. Ele vendo um movimento novo que ele nunca acreditou que ele conseguiria fazer e de repente fazer. E são pessoas normais. É um cara que trabalha no escritório, como deve ser o seu cliente aí se você é profissional de educação física que tá me ouvindo aí no Brasil, o seu cliente que trabalha aí de bancário aí, no horário comercial, trabalha o dia todo sentado, é um cara que faz atividade física três vezes por semana. Eu tive clientes aqui que conseguiram fazer exercícios bem legais, bem impressionantes, que deixam um cliente até mais motivado do que simplesmente levantar peso. Levantar peso é legal, se você quer por trabalhar massa muscular, é importante, você vai perder a sua densidade muscular ao longo do tempo, conforme você vai envelhecendo, vai ajudar a aumentar a sua densidade de óssea e tudo mais, mas a calistenia tem esse fator da diversão, do movimento ser impressionante, se você vê um cara é, fazendo supino com 40kg de cada lado, para quem não levanta peso, aquilo não, não é nada, ele não vai entender, levantar um 40kg, levantar 80 levantar 100kg, pra pessoa que não entende sobre musculação, ver um vídeo na internet, aquilo não é nada. Agora, se você vê uma pessoa fazendo muscle up, fazendo dragon flag, que é um, um exercício pro core, que você é, deixa só as suas costas encostadas no chão e sobe e desce com o seu corpo todo reto, apesar desse não ser um, um exercício tão difícil, acredito que alguém que pratica, treina em academia conseguiria facilmente fazer esse exercício em três meses de treinamento, e, e é legal ver o teu cliente tentando, tendo como objetivo esse, ele, às vezes ele até fala, até me mostra, cara, eu quero conseguir fazer esse exercício aqui, aí ele me mostra o vídeo, aí eu digo pra ele é, se é realista ou não, porque muitas vezes tem isso, você vê um vídeo na internet, nem todo mundo precisa fazer exatamente aquilo, e nem é seguro fazer alguns dos exercícios da calistenia também, existe uma vertente da calistenia que é chamada de street workout, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, são competições que a galera faz umas piruetas na barra, tem uns movimentos mais explosivos, a galera solta a barra. Existe um grande risco de lesão, essa não é a prática que eu recomendo no meu canal Pinho Calistenia, apesar de eu apoiar também, é, quero mais é que se expanda qualquer tipo de atividade física, mas o que eu recomendo que eu trabalho com os meus clientes é simplesmente calistenia, são séries e repetições, é um treinamento estruturado com o objetivo específico
1: as piruetas e tal na barra, cara, é impressionante. Mas, realmente, eu fiquei olhando e, putz, para fazer isso aí, eu acho que eles já devem ter se machucado um pouquinho também, né? Tentando fazer, porque não dá para aprender, assim, de uma hora para outra e tem um risco é, dentro da modalidade. Então, é importante a gente falar isso também, que, como todas as outras modalidades de atividade física, tem um risco inerente dependendo do nível que você quer atingir, né?
0: Sem dúvida. Voltei até agora pra Fortaleza e vi alguns caras que praticam street workouts, cara falando que caiu de cabeça no chão, tipo, se machucou feio, foi pro hospital e tudo mais. Mas, tipo assim, tem que levar em consideração qual é o objetivo da pessoa, se ela tá tendo um acompanhamento, entendeu? E eu, pra mim, a, a prática desse tipo de atividade para mim não compensa como profissional. Uhum. Porque eu já tenho. Eu, te, eu tenho que postar constantemente na internet. Então. Eu não posso me dar o luxo de arriscar Machucar, ter uma lesão né? aí no ombro, por exemplo. E exatamente, passar três meses sem treinar, sem postar vídeo. É, tipo, isso faz parte da minha vida, então eu não posso me arriscar esse ponto, nem posso arriscar meus clientes, não posso sugerir para eles fazerem tais exercícios. Mas acho bem bacana, bem divertido de assistir.
1: Bem, Pinho, agora a gente tem algumas perguntas aqui dos ouvintes, principalmente o pessoal lá do grupo do Telegram, quando eu falei que ia gravar sobre calistenia, eles tiveram algumas perguntas que eles fizeram. Algumas aqui eu vou repetir, mas basicamente você já respondeu, mas se você quiser citar alguma coisa mais específica, pode ficar à vontade, tá beleza? Tranquilo, vamos lá. Primeiras perguntas, na verdade, foram dos alunos do sexto período da faculdade Santo Antônio de Pádua. É, o que, é que eles querem saber, né? Qual o público e faixa etária para esse tipo de atividade, no caso calistenia? É, se indivíduos com sobrepeso ou obesidade podem realizar calistenia? Como é feito o controle de carga nessa modalidade, já que é feito com o peso do corpo. E aí tem mais duas, mas é, vamos parar nessas três aqui, que é para ir por partes, para o pessoal não, não se perder, tá beleza?
0: Vamos lá, então, qual a faixa etária para esse tipo de atividade? Enfim, como eu já falei, é para qualquer idade. Obviamente você tem que levar em consideração o histórico de lesões dessa pessoa, né? Qual, se ela já teve alguma lesão se ela vem de uma rotina completamente sedentária, se ela nunca praticou atividade física, se a pessoa foi atleta durante um tempo e parou, se ela vem sendo ativa durante muito tempo. Enfim, mas com relação à faixa etária, qualquer idade pode. A criança está brincando ainda, você vê as crianças brincando nesses parquinhos, conseguem ficar penduradas pelas mãos, por uma mão só. Eu já vi criança aí no Brasil, já vi criança aqui no Canadá, com cerca de 4 anos de idade, se segurando com uma mão só, coisa que hoje em dia, para mim, é difícil se levo, conseguiu se levantar do chão, a criança está se levantando do chão, ela está realizando um agachamento ela está fazendo esse tipo de atividade então não tem nenhuma contraindicação com relação à idade quanto mais cedo começar melhor e com relação a, a também ser mais velho, também já treinei clientes com mais de 60 anos de idade então não existe nenhuma contraindicação o risco de lesões vai existir você tem como reduzir o risco de lesões mas aí vai depender do bom senso do profissional aí em analisar então, uma um algo que, por exemplo, eu vi na faculdade aqui, que foi um treinamento inovador, coisa que era tido como um tabu na, na prática por profissionais, que é o treinamento pliométrico. Antes, se evitava fazer um treinamento pliométrico com idosos justamente pelo risco de quedas e fraturas. Porém, foi mostrado, doutores da Universidade de Sydney, lá no, no, na Austrália, fazendo justamente o oposto, fazendo treinamento pliométrico para aumentar essa essa densidade óssea e reduzir essa essa perda de, é, de densidade óssea com, com o passar do tempo, com a idade. Eles faziam, obviamente eles faziam em um ambiente seguro, eles não faziam eles saltarem caixas de um metro de altura, claro que não, mas faziam saltos um pouco mais baixos, fazendo esse treinamento justamente para estimular ainda mais essa estrutura, esse, essa, esse melhoramento aí da, da densidade óssea em idosos. E a segunda pergunta aí, o indivíduo com sobreposto ou obesidade pode realizar calistenia. Uma das pessoas que eu treino hoje em dia, quem me segue aí no Instagram, viu nos meus stories ontem, é a Melissa, ela tem, ela tá com obesidade assim, nível bem alto, mas ela dá para perceber que ela tá lutando muito se mantendo ativa todos os dias, melhorando a alimentação dela e tem reduzido bastante peso. Ela tá até começando uma jornada agora para perder 100 libras, que é cerca de mais de 40 quilos. Então, a gente vai ajudar ela aí a conseguir perder. E é um, um objetivo a médio e longo prazo. Então, ninguém perde 50 quilos em 50 dias. Então, é um objetivo que você tem que encarar pelos, pelos próximos 16 a 18, no mínimo 18 meses. E ela pratica, ela faz vários exercícios assim, que eu fico impressionado com a capacidade dela de conseguir fazer esses exercícios. Então, a questão é você ajustar, como é que se diz, a, o nível, a altura da superfície onde você está tocando, por exemplo. Se você tem sobrepeso, você não consegue fazer no chão. Você com certeza vai ser mais. Se você tiver menos peso, como você está lidando com o seu peso corporal, vai ser bem mais fácil fazer flexões se você tiver menos peso. Da mesma maneira, as pessoas às vezes perguntam por que é que atletas de Califórnia são tão magros. É simplesmente porque existe esse fator psicológico também. Quando você ganha peso, automaticamente você está levantando mais peso. Se você for fazer uma barra com 70, você estando com 60 quilos vai ser muito mais fácil do que fazer barras, você estando com 70 quilos. E o objetivo, na minha opinião, não é reduzir o meu peso corporal para tornar o exercício mais difícil, é me tornar mais forte para conseguir movimentar o meu corpo a 70 quilos da mesma maneira que eu faria se eu tivesse 60 por exemplo. A terceira pergunta aí, como é feito o controle de carga nessa modalidade, já que é feito com o peso do corpo? É simplesmente isso, você pensando na ação da gravidade, onde é que a ação da gravidade vai incidir vai tornar o exercício mais difícil. Por exemplo, eu dou o exemplo sempre da flexão. né? Se você fizer uma flexão no chão, o seu corpo vai estar em uma determinada posição onde os músculos que você vai estar trabalhando vão estar realizando mais, é, mais força, vão estar sendo ativados de maneira diferente do que se você colocar suas mãos numa mesa ou na parede, por exemplo. Se você colocar os seus pés em cima do sofá e colocar suas mãos no chão, vai ter mais peso sendo movimentado pelo seu peito pelo seu tríceps é tendo esse conhecimento você vai saber como é, fazer uma variação de acordo com o nível do seu cliente
1: show de bola e, e eu queria só adicionar um negócio nessa parte de controle de treino de carga né basicamente é é só você pensar no controle de carga da musculação e você pode usar aquelas mesmas variáveis para dentro da calistenia porque por exemplo se você aumenta o tempo sobre tensão do músculo, ou seja, a velocidade que você faz o exercício, se ela diminui, a carga de treino vai aumentar. Ou seja, é muito mais difícil você fazer uma barra com o máximo da sua velocidade e tentar fazer o movimento de forma mais lenta, mais controlada. O nível de contração muscular, a tensão do seu músculo, ela permanece por muito mais tempo quando você faz de forma mais lenta. Você pode usar também a PSE para saber qual o esforço que aquela pessoa está sentindo, né? a percepção subjetiva dela em relação a, a quanto de esforço ela está fazendo naquele movimento, e aí controlar. Olha, é, nessa semana a gente vai fazer com uma carga um pouco mais baixa, ou seja, qualquer exercício que passe da nota 5, a gente vai tentar fazer com que ele fique mais fácil para você executar. A gente não quer aumentar muito a carga nessa semana por algum objetivo específico, então... Você pegando as variáveis de controle da musculação, né, do treinamento de força convencional, você consegue transferir para a calistenia também e das outras é, modalidades, né? Então, vamos lá para outra pergunta, que é justamente sobre isso que a gente estava começando a falar agora, né? A obtenção de ganhos de hipertrofia na calistenia pode ser similar aos do treinamento de força tradicional com pesos livres e máquinas? É, já entra meio isso que você estava falando, né, Pinho? A gente não tem muito dado científico para poder comparar, mas talvez relatos de caso de pessoas que antes faziam musculação e agora fazem calistenia tu tem é, conhecimento de alguém que tinha dados anteriores de massa muscular antes de entrar na calistenia, que fazia musculação e depois foi para calistenia para comparar os dois?
0: Cara, existem vários relatos de pessoas que, tipo, inclusive eu posso comparar como é que eu era antes, como é que eu sou agora eu diria que se você pegar a minha composição corporal hoje em dia eu tenho uma proporção bem maior de, de massa muscular do que eu tinha na época que eu treinava é, com pesos, mas isso não pode ser dado como critério para dizer que a calistenia é melhor do que a musculação nesse aspecto. Obviamente não é. Se o seu objetivo é simplesmente hipertrofia, o treinamento com peso vai ser superior à calistenia. Justamente por esse motivo, você tem como isolar um determinado músculo, por exemplo, apesar da, da, da pesquisa científica comprovar que movimentos compostos estimulam mais a a a hipertrofia do que movimentos isolados ou inarticulares, mas você tem essa possibilidade de isolar um, um certo músculo por exemplo, se você acha que ah, meu bíceps não cresce, você tem como isolar o bíceps porém na calistenia todo o movimento ele vai ser composto, ele vai ser um movimento que vai estar trabalhando pelo menos dois músculos ao mesmo tempo vai ter uma ação do core também é, em todos os exercícios da calistenia e, e eu diria, respondendo essa pergunta aí com relação a a resultados, obtenção de ganhos de hipertrofia. É, eu diria que vai depender muito do seu objetivo. Seu objetivo é competir e num, num campeonato de imenso físico e fisiculturismo. A calistenia realmente não vai ser é, a melhor atividade para você praticar para conseguir o seu objetivo. Obviamente você vai poder integrar alguns exercícios como a barra, como as flexões paralelas para fazer parte do seu treino. Mas não vai ser só calistenia. Mas eu diria que seu objetivo é simplesmente ter um corpo saudável, ter um corpo bacana, ter um, uma composição corporal legal, ganhar um volume muscular considerável. A calistenia é uma excelente opção, você pode praticar em qualquer lugar, tem todas aquelas outras vantagens que eu falei. É possível ganhar massa muscular sim com calistenia, mas ela fica limitada novamente ao que eu falei pra vocês, a utilização do peso, corp é, do peso corporal. E... Existe também uma outra modalidade que é chamada calistenia com pesos, fica meio contraditório, mas é simplesmente, você vai fazer o mesmo movimento da calistenia, só que você vai adicionar peso, por exemplo, se você faz barra, você vai fazer barra com pesos, se você faz paralelas, você vai fazer paralelas com peso, através de um colete ou de um cinto onde você pode anexar o peso. Isso vai permitir a você um maior controle e você vai conseguir, seu objetivo é a hipertrofia e realizar os movimentos da calistenia. você pode utilizar os dois. Eu particularmente utilizo isso também no meu treinamento, principalmente nos movimentos básicos como agachamento, é, barras e paralelas. Eu geralmente eu adiciono peso, cerca de 70% do meu treino, é só com peso corporal e cerca de 30% do meu treino. É, eu faço a adição de peso e tenho notado que é bem mais fácil você ter um controle dessa progressão você traçar esse seu progresso é, obviamente chega uma hora que você vai encontrar um platô, você não vai conseguir evoluir dali, mas você tem sempre como modificar outras variáveis do seu treino e fazer com que sempre você tenha uma modificação, uma adaptação do seu corpo, você percebe é, o seu corpo se é, modificando com o passar do tempo
1: Pinho, e nesse bloco aqui, no bloco 2 a gente tem uma última pergunta que você já citou um pouco né, naquela parte que você falou da outra modalidade de calistenia, que é mais acrobática, né, vamos dizer assim, que o Fábio, do nosso grupo lá no Telegram, ele perguntou qual o índice de lesão na calistenia. Não sei se ele perguntou em relação à prevalência de lesão, se tem algum estudo quantificando, ou se mais os fatores de risco para lesão, lesão, é, qual, por exemplo, se tem um movimento que apresenta o um maior índice de lesão. O que, é que você tem a dizer sobre lesão em relação à calistenia?
0: Então, com relação a números, não tenho realmente como te passar números além da minha, da minha experiência pessoal e com as pessoas que eu, eu convivo com muita gente que pratica calistenia, muitos profissionais de educação física que praticam, tem como modalidade principal o treino deles pessoal ser o treino de calistenia, tenho vários clientes e pra você, confesso para vocês aí que o, o índice de lesão nessas pessoas que, que eu conheço, que não, talvez não pode ser dizer com a realidade, é bem baixo. Como eu falei, se você respeitar as progressões, se você não tentar fazer alguma coisa que o seu corpo ainda não está preparado para conseguir, se você vai chegar na academia, você não vai... Eu, primeiro dia de treino da minha vida, eu vou fazer aqui um supino com 100 quilos. Ninguém faz isso. Então, por que, é que você acha que você vai começar a calistrênia hoje, vai pular na barra e vai fazer uma muscle up? Então, se uma pessoa não conseguir fazer nem 10 barras, não trabalhar essas progressões, não estiver forte o suficiente, for tentar fazer um movimento avançado, o risco de lesões é bem alto. Se você for fazer street workout, que é fazer aquelas piruetas, aquelas acrobacias, o risco de lesão também vai ser alto. Porém, se você respeitar as progressões, se você treinar consistentemente, se você tiver uma periodização bacana do seu treino, o risco de lesões vai ser bem baixo. E geralmente as pessoas que têm uma maior preocupação com relação às lesões é porque elas já vêm com a lesão do passado, já tem uma lesão no joelho. Elas geralmente me falam, Pinho, tem uma lesão no joelho, o que é que eu posso fazer? Cara é muito melhor você ir no ortopedista, você falar com um fisioterapeuta e ver especificamente qual é essa lesão, que tipo de movimento você deve evitar, falar para o seu profissional de educação física que te acompanha e ele vai te dizer que movimento que você vai poder fazer. Então, risco de lesões eu considero bem baixo, já que você trabalha com peso corporal, se falhar na flexão, o máximo que você vai fazer é tocar o seu peito no chão. Se você não conseguir fazer aquela última barra e escorregar a mão, você vai cair em pé, você não vai cair, então... É, eu considero o risco de lesões naquela chininha bem baixo.
1: Show de bola. E eu acho que no mais é dizer, olha, qualquer coisa que você for fazer, se você não tiver controle, se você não tiver cuidado, o risco de lesão vai lá para cima. Então, basicamente, o que você tem que fazer é progredir aos poucos, ser, ser sincero né, com o seu cliente e dizer, olha, isso daqui talvez não seja para você fazer, né? Talvez a, a dificuldade imposta nesse tipo de exercício aqui não seja pro seu objetivo. Eu sei que você tá interessado em fazer, mas você tem que medir o risco, né? Vai que você se machuca, vai prejudicar você na sua profissão, vai fazer você ficar três meses sem trabalhar, e aí você tem que falar, você tem que ser o mais sincero possível com o seu cliente. E que se indevidamente acontecer, não seja uma negligência sua, mas sim um acidente que a gente não pode cercar a pessoa de todos os cuidados do mundo, né? A gente não tem o poder de fazer isso, mas a gente tem o poder de diminuir esse risco, ok? E falar pra ela sempre que existe o risco inerente, independente dos cuidados que a gente tenha. Então eu acho que o bloco 2 já deu, a gente tá com um tempo bem extenso já de programa, então vamos finalizar esse bloco 2 e vamos começar o bloco 3 para finalizar, beleza, Pim? Bora! Bora lá! Galera, aqui no bloco 3, aquele bloco mais para finalizar. E antes de fechar, a gente vai pro papo de esteira. Que você já conhece, quem já escuta a gente, que o nosso convidado do dia ele vai dar uma dica de algum programa, algum filme, alguma série, alguma banda, enfim, alguma coisa interessante para você procurar aí no seu tempo livre. Então, Pinho, o que que você tem aí para os nossos ouvintes? O que que você indica aí para eles?
0: Como boa parte dos ouvintes aqui do ...do podcast 4 de 15... ...são profissionais de educação física... ...ou estudantes de educação física... ...eu vou dar uma dica aí pra vocês... ...algo que me ajudou muito nos meus negócios... ...no meu trabalho... ...principalmente nas mídias sociais... ...que é esse livro aí do Gary V... ...chamado Crushing It... ...certo, você, você pode procurar... ...provavelmente existe uma versão dele em português também... ...é um livro bem fácil de ler... ...contando da história de alguns empreendedores... ...que utilizaram as mais diversas mídias sociais... ...youtube, instagram, podcast... dentre outras para alavancarem a profissão delas, e o que eu vejo é algo que falta realmente na universidade, falta na academia, é preparar o profissional para o mundo de hoje, certo? A galera que está nas universidades, os professores, existem professores que estão lá há 20 anos, então essas mídias sociais, a maioria delas nasceu de 2000 para cá, o Instagram nasceu em 2010, o Facebook nasceu em 2005, o YouTube nasceu em, 2000, foi criado em 2006, então antes disso, só se sabia o que era a vida de um profissional de educação física sem isso. Então hoje em dia as coisas mudaram. É, ninguém checa mais o seu cartão de visita. A galera só quer ver a sua página, sua página no Instagram, as mídias sociais, para checar o seu conteúdo e para fechar negócio com você. Então, se você é um profissional de educação física que está buscando fazer alguma coisa para você mesmo, as mídias sociais, se bem utilizadas, elas podem alavancar muito a sua visibilidade, porque não adianta nada você ter todo o conhecimento do mundo se as pessoas não souberem quem é você, tá? Eu posso saber tudo sobre calistenia, mas se eu não tivesse um canal, ninguém saberia, eu seria só mais um praticante de calistenia com um diploma em Educação Física, então você tem que pensar no seu conteúdo e em como você vai atrair a atenção das pessoas. E esse livro me ajudou demais nisso.
1: Bem, e a minha dica, né, eu também vou dar uma dica hoje, é uma coisa mais leve, é uma série que tem aí no Netflix. E a série, é, é, o nome é Anne with an a Ney. Então, a série é basicamente sobre uma órfã que é a Anne, que ela vai ser adotada por um casal de irmãos, que eles têm uma fazenda, é uma série de época, né? Mais ou menos ali na década de 1910, 1920, por aí. E a menina é muito interessante, a atriz principal. Ela é uma criança assim que eu fiquei impressionado com a, a capacidade de atuação dela. Tipo, eu comecei a assistir a série e eu fiquei porque eu gostei muito dela. E não da história é muito legal também, mas o que mais me manteve foi a capacidade de atuação dela, né? O jeito que ela se expressa, é, ela é uma criança muito alegre, assim, o jeito que ela atua é, é muito cativante. Então, pra quem gosta de uma série mais leve, assim, né, que faz você só assistir mesmo, sem ficar se preocupando tanto com o sentido daquilo que você está assistindo, mas que às vezes desperta também em você coisas muito existenciais, né? o fato dela ser uma órfã e depender do, do cuidado de pessoas que não tem um laço biológico com ela, mas que tem aquele cuidado, que tem aquela coisa, aquele apreço né? que a gente às vezes pode ter com um amigo ou com um parente que não é parente de primeiro grau, né? aquele parente lá de terceiro, quarto grau que você conheceu ao longo da vida. E faz com que a gente pense, assim, sobre essas relações humanas, sabe? Então, tô gostando muito de assistir, é uma série bem leve, mas que em alguns momentos faz você pensar um pouquinho sobre a sua vida. Então, pessoal, queria agradecer aqui o Pinho, dar uma olhada nos vídeos dele do YouTube, né? E qualquer dúvida, o pessoal pode entrar em contato com você, Pinho, lá no, no seu Instagram. Eu vou deixar listado aqui pro pessoal também. O pessoal pode te perturbar lá.
0: Com certeza, cara. Pode mandar um DM pra mim lá no Instagram que eu respondo o mais rápido que eu puder.
1: Então foi um prazer aqui conversar contigo hoje, cara. É muito bom né, saber que a gente fez uma, algumas disciplinas aí na graduação junto. E hoje a gente tá conversando aqui novamente depois de alguns anos e ver que você tá tendo sucesso aí.
0: Cara, eu que agradeço aí pelo espaço aí do 4 de 15 ao é teu convite aí, Renê. E é muito massa também ver, tipo, a academia tentando expandir o conhecimento para além dos, das quatro paredes de uma sala da universidade. Né? Que é isso que é, o, que é o interessante. Eu acho que o conhecimento hoje em dia, existem várias plataformas de divulgação de conteúdo. A internet hoje trouxe, trouxe alguns fatores ruins, mas eu prefiro focar no lado bom que ela trouxe, que foi compartilhar o conhecimento, Que o conhecimento ele não foi feito para ficar ali na universidade, e ser é um segredo para poucos. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem acesso à informação, e fico muito feliz aí com vocês aí, acadêmicos, pessoas, profissionais de educação física aí com bastante experiência, bastante conhecimento, divulgando realmente um conhecimento bom, que não adianta nada a galera ficar na universidade reclamando, falando mal do Mahamudra, da Pugliese, desse, desse outro. Mas a culpa não é deles, a culpa é nossa, os profissionais de educação física, nós não estamos ocupando esse espaço. Então, fico muito feliz aí com essa tua iniciativa. E, cara, eu virei fã agora do 4 de 15, cara. Eu vou conferir aí todo o
1: podcast. Show de bola, Pinho. Obrigadão aí. E é isso mesmo que ele falou, gente. É, se a gente fizer o trabalho direitinho, se a gente agir na sociedade do jeito que a gente tem que agir, esse pessoal que não sabe de nada aí, que fica espalhando inverdades, eles vão perder espaço. Não tem como. Com certeza eles vão perder espaço. A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. Obrigado, galera. Para quem quiser entrar em contato com a gente, o e-mail é contato, arroba 4 de 15combr Segue a gente lá nas redes sociais, Instagram 4de15 e Underline, e Facebook 4de15, e até a próxima.
0: Valeu, Renê. Valeu, galera. Até mais.